0: benvenuti a questa dodicesima puntata di storie di cacca cacca I tabù sempre in versione home edition trovato a proposito un blog molto interessante, softrevolution.org L'articolo in questione dice La cacca delle donne è davvero un tabù. Il blog sostiene che i bisogni corporali sono ancora un argomento tabù. Nonostante la cacca possa essere spassosa, in realtà si parla in pubblico di cacca solo quando non si sta bene, usando espressioni eufemistiche ben connotate nel loro significato, ma che lasciano il beneficio del dubbio. Starà davvero parlando di cacca? In genere, per le donne, soprattutto, la cacca è una cosa privatissima e si fa di tutto per riuscire ad andare di corpo...
1: Senza che nessuno se ne accorga Pensate ai bagni pubblici I bagni che hanno gli spifferi tra l'uno e l'altro sopra e sotto I bagni con le pareti talmente sottili I bagni senza carta igienica I bagni sporchi I bagni vicinissimi l'uno all'altro Sicuramente
0: l'universo dei profumatori da bagno Ha cavalcato l'onda della fobia di essere scoperte Chiaramente la questione della cacca, soprattutto femminile, è stata molto sfruttata in termini commerciali. Pensate a quanti yogurt vengono pubblicizzati perché hanno la capacità di rendere regolare l'intestino. Quindi, un invito a tutti, parlate serenamente di cacca. Wired.it Ci conferma che l'uso del bagno rimane uno dei grandi tabù della nostra vita. A questo proposito le Nazioni Unite hanno istituito il 19 novembre il World Toilet Day, una campagna di sensibilizzazione al diritto di ogni persona di avere accesso ai servizi igienici adeguati. È un dato di fatto che una persona su tre al mondo non può usare un WC che garantisca un adeguato smaltimento delle materie organiche all'origine di moltissime epidemie.
2: È la l'amara confessione di un cantante di successo Forse è l'ultima occasione che ho di essere me stesso Quando ho smesso di studiare per campare di illusioni Sono stato il dispiacere di parenti e genitori Ero uno di quei figli, sognatori adolescenti, che non vogliono consigli, e rispondono fra i denti. Vaffanculo, affanculo, Ma la musica è cattiva, è una fossa di serpenti, e per uno che ci arriva quanti sono i fallimenti. Mi diceva quella gente che si intende di canzoni Hai la faccia da perdente, mi dispiace non funzioni masini Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo Non importa se ho pianto e sofferto mia anima è più vera della maschera che porto Finalmente te lo dico con la mia disperazione Caro mio peggior nemico, travestito da Santone bam bam!
0: Tornando alla questione dei tabù, non potevo non citare Marco Masini che per un lungo periodo ha rischiato di vedere la sua carriera rovinata per colpa di alcune voci messe in giro. Il cantante dice che nel 2001 ricevette una lettera eh, dalla tv che diceva ci spiace tanto, il pezzo è molto bello, ma l'artista Emana energie negative La casa discografica del cantante Restituì il contratto Dicendo che non riuscivano a fare promozione Quindi non avevano più a disposizione Il budget per i suoi progetti
2: Elementi di grigia omosessuale È un saggio uscito recentemente per lei in Audi Di Mario Mieri Mario Mieri è un personaggio abbastanza noto Ed è uh, un... Uh, un esponente di rilievo del movimento omosessuale eh, in Italia ed è qui in redazione in redazione è vestito io direi di tutto punto allora la prima cosa che vorrei chiedere appunto a Mario Mieli questo 25enne esponente quasi leader del movimento omosessuale è che cos'è il travestitismo e perché il travestitismo? perché mi travesto? mi travesto perché mi
3: piace questo è il motivo cioè mi sento molto spesso bene Vestito da donna, quindi la risposta è molto semplice. E poi anche, se vuoi, eh, con un tantino di spirito polemico, in
2: quanto intendo oppormi a quella normalità, secondo me demenziale, che vuole gli uomini necessariamente vestiti coi pantaloni e le donne, ecco, le donne possono travestirsi da uomo, ma l'uomo non può travestirsi da donna. Bisognerebbe interrogarsi sul perché di questa, di questa, così, di
3: questa contraddizione.
0: Altra personalità importante se si parla di tabù è Mario Mieli. Prendo spunto ora dalla presentazione dello spettacolo di Irene Serini, Abracadabra. La potete trovare per esteso sul sito ireneserini.it. Lo spettacolo, appunto, si chiama Abracadabra, incantesimi, di Mario Mieli. Chi fu Mario Mieli? Fu un intellettuale italiano, ribelle al punto di suicidarsi all'età di 30 anni. Fu uomo, donna, poeta, filosofo, attore, militante, visionario. Drogato, frocio, poliglotta, ricchissimo, narcisista, alchimista e ladro improvvisato, fu insomma colui, o colei, che riuscì a racchiudere in sé il senso bruciante dei contrari che si uniscono, dimostrò fin dalla più tenera età un'intelligenza e una vitalità
1: erotica fuori dal comune. L'aneddotica si spreca. Scherzi telefonici alla vicina di casa, sfide a braccio di ferro con la nonna, tentati sconfinamenti al di là del muro di Berlino, tentati parricidi più o meno consapevoli, ruberie di vario genere, tra cui gli elegantissimi vestiti della madre e i gioielli di zia altrettanto preziose, viaggi a Londra e Casablanca, innamoramenti a Gogò, carcere, clinica psichiatrica, coprofagia e chi più ne ha meglio è. Mario Mieli
0: è... Indifendibile Eppure, contemporaneamente Fu anche la prima persona Nel nostro paese Che non ebbe timore di scrivere Tutti gli uomini sono donne E tutte le donne sono uomini Sembra un incantesimo È invece una delle tante frasi magiche Racchiuse nel suo saggio di filosofia morale Elementi di critica omosessuale Un saggio dal titolo orribile In cui però Mario Mieli Inneggia il femminile Indagandone la forza e l'espressione in tutti gli esseri umani al di là della sessualità di partenza una forza che riguarda tutti e che se espressa con la stessa intensità e riconoscibilità del maschile farebbe evolvere ogni donna e ogni uomo ampliandone il comportamento ed il pensiero Mario Mieli riesce con i suoi enormi mezzi intellettuali visionari e ironici a fare un volo schizofrenico e vedere le infinite possibilità dell'essere umano e delle sue rappresentazioni d'amore eros e thanatos eros come risposta creativa a thanatos perché fare
4: uno spettacolo su mario mieli irene risponde così perché a dispetto di pubblicazioni di pregio e di una vita indimenticabile non lo conosce nessuno certo dire così è impietoso eccessivamente severo quindi falso vero è che in Italia lo conoscono in pochi e ancora meno sono coloro che sono andati a fondo il suo pensiero la tendenza è quella di ghettizzarlo all'ambiente LGBT Irene conclude la sua presentazione di questo lavoro
0: che quando avrete occasione vi invito di andare a sbirciare dal vivo
4: così la mia intuizione fu quella di partire dalla gestione dello spazio Sedendosi in cerchio il pubblico si ritrova nella dimensione magica del teatro arcaico in cui l'ultima fila di spettatori incarna un confine fra sé e l'infinito. Basta alzarsi dalla sedia per raggiungerlo o basta molto meno? In fin dei conti la cosa più bella del cerchio è che si può fare anche senza compasso, almeno così ci ha insegnato Giotto che all'interno del nome racchiude un numero, magico e infinito appunto, lo stesso numero. In cui Mario Mieli si è rispecchiato Irene Serini.
3: Speriamo, la donna the ha can't help it, A bigger to squeeze. She can't help it, girl can't help it. I oh, want you kindly. Be aware. The girl can't help it. Girl can't help it. If she mesmerizes every mother's soul. Can't help it, girl can't help it. If she smiling, and beefsteak become well done. She can't help it, girl can't help it. She made grandpa feel like 21. She can't help it, the girl can't help it. The girl can't help it. She was born to can't help it, the girl can't help it. And if I go to her, I'll be in the knee. She can't help it, the girl can't help it. Oh, won't you kindly be aware that I can't help it. I can't help it. Because I'm hoping, obviously, that someday the answer will be, the girl can't help it, and she's in love with me. She can't help it, the girl can't help it. the men folks get in the road she can't help it girl can't help it if she went tonight and the breast lights turned the toes she can't help it girl can't help it she got a lot of what they call the mold. She can't help it girl can't help it the girl can't help it she was born to please can't help it girl can't help it and if she's got a bigger to squeeze can't help it girl can't help it i'm hoping
1: Il termine tabù, dall'inglese tabù, adattamento del termine polinesiano tapu, significa sottoposto a restrizioni e, in senso più ampio e in relazione alle concezioni rituali e religiose anche sacro o proibito, in etnologia e in storia delle religioni, indica l'interdizione di avere contatto con determinate persone, di frequentare certi luoghi, di cibarsi di alcuni alimenti imposta per motivi di rispetto, per ragioni rituali o igieniche. Culturalmente la sua funzione consiste nell'ordinare la realtà sociale, costituendo una guida alle azioni umane in moltissime circostanze altrimenti ambigue. In psicoanalisi per tabù si intende ogni atto proibito o pensiero non ammissibile alla coscienza.
3: Bebs, where do from little chickens, Mama. They lay them and we eat them. But suppose some day there weren't any chickens, would that mean there wouldn't be any eggs? Oh, I don't think you have to worry about that, Mama. But, but is it true, Babs? If there weren't any chickens, there wouldn't be any eggs. Is that true? I suppose so, Mama, but there will always be chickens. You can be sure of that. But suppose some day it happens. Suppose some day there weren't any chickens. Oh, Babs, what could I possibly do? And then the Eggman wouldn't, wouldn't have a job? It might happen, Babs. What could I do? Now, Mama, that's just egg paranoia. I think you're being very silly. There will always be chickens. Why, there are so many chickens now that we can eat some and let some of them live in order to supply us with eggs. Chickens are plentiful, Mama. The world will never be without chickens. You can be sure there!
0: Ritorno per un attimo all'intervista pubblicata sulla rivista not.neroeditions.com, dove Enrico Petrilli dialoga con l'autore di Dunkle Materie, la materia oscura, del tedesco Florian Werner.
4: La merda è una sostanza bitorzoluta che inceppa il motore della macchina economica capitalista. La sua presenza mette in discussione l'immagine dell'homo economicus come soggetto razionale e orientato al profitto la merda rappresenta una sorta di materia autentica che è diventata sempre più rara nella società virtuale postmoderna le cacche dei cani sui marciapiedi o le strisce nei bagni pubblici non possono semplicemente essere cancellate copiate e incollate su un altro schermo con un clic. potrà anche disgustarci ma è reale la famosa scena di Pink Flamingos di John Waters in cui Divine mangia una fumante cacca di cane fa molto più effetto nello spettatore di qualsiasi scena animata, computerizzata dei DreamWorks Studios.
3: Um, did you really eat dog shit, by the way? No. Well, I didn't eat it. I put it my mouth and spit it back out. <laughs> I thought eating you have to swallow it, you, know. you didn't swallow it? No. What did it, um, did you rehearse that? No. Because I really didn't think he was, I thought he was kidding me. I thought you must have been, he probably thought you were kidding him. He was quite serious. And he'd asked me a year before when mm. he first got the idea for the game. And I said, You're going to play the filthiest person alive. He said, so, And the anlets really give it to him. So I said, just to <laughs> <laughs> and I think Sally's autistic, so I'm to I said, No problem, you know, I can do anything. And then. <laughs>
0: e concludo questa dodicesima puntata di storie di cacca cacca e tabù con l'invito ad occuparci un po' di più di ciò che consideriamo tabù E se non sappiamo che cos'è per noi tabù, beh, è un buon presupposto per iniziare a ragionarci La prossima settimana parleremo di cacca e social Alla prossima!